0: anda, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Aquí andamos, yo soy Kika, y bueno, pues ya saben, este programa se trata de contarles un poco de los nuevos estrenos que hay en el cine y lo que llega a las plataformas de streaming, eh, lo que me gusta y lo que no me gusta, para que usted tome la decisión de qué tendría ganas de ver este fin de semana. Y en el caso de plataformas de streaming, pues cuando se tenga un ratito libre. Este semana vamos a hablar de tres estrenos que hubieron, uno de ellos fue Scream Scream que así se llama sola aunque realmente sería la quinta parte de la saga de Scream, también se estrena una película de A Silent Night que está mucho más pequeña en presupuesto pero también estuvo bastante entretenida y por último Spencer que vendría a ser nuestro estreno de cine de arte de las salas de arte de Cinepolis <risas> Estuvo también bastante buena Y al final, al final del programa Les voy a decir qué estrenos hay en streaming De esta semana Por si les llama la atención alguno de ellos para ver Y bueno, vamos a empezar con el estreno fuerte De, esta, de este fin de semana en cines Que pues obviamente es Stru Scream 5 Si usted es muy joven Pues no sabrá que la primera película de Scream Se estrenó en 1996 Muchos de ustedes ya nacieron después del 2000 ¿Cómo les explico? Eh, y pues nada, ese fue un fenómeno Fue un fenómeno Y esta, esta película, la nueva versión, me hizo reír mucho Específicamente porque Ella misma se define en su guión Scream se define Como una requel Una requel, sí, así, tal cual Y esto lo dice uno de los personajes dentro de la película Y nos explica que una requel Es una película que se cuelga de la original Con personajes y Icónicos, Pero presentándonos nuevos personajes Obviamente ya hemos visto tanto de eso actualmente Justo esta película se burla mucho De todos estos reboots que ha habido de series De estas requels Porque ha habido varias series que han tratado de hacer esto Que es como colgarse de las versiones originales Pero obviamente unos nuevos personajes Porque pues ya son sagas de hace 20 años O más Que pues ya los personajes ya no te dan para seguir haciendo la misma historia Entonces necesitan darle una renovación pero sin olvidarse y colgándose de lo que fue y los hizo tan populares como fueron las historias originales y las personas originales esta película de nuevo nos trata de Ghostface que obvio pues es eh, icónico de la saga y pues Ghostface regresa a Woodsboro a Woodsboro, Woodsboro a perseguir a familiares y amigos de los asesinos y víctimas originales de la primer película Ahora pues hablando de la, de la franquicia de Scream eh, Pues la película en, eh, Bueno la película original Y hasta la cuarta fueron dirigidos por una de las Grandes leyendas del cine terror que es Wes Craven Si usted es muy joven Y no es fan del género Wes es el creador de, la un de, de uno de los únicos Personajes que a mí me han causado Tanto miedo como para no, no dormir No dormir días Literalmente, y este es Freddy Krueger que en español pues la película se llama Pesadilla en la calle del infierno y en inglés pues es A Nightmare on Elm Street sin dejar de lado obviamente pues slashers legendarios como The Last Half on the Left y The Heat Have Eyes", entre otros también como Red Eye eh, definitivamente el, el género del terror y el cine mismo no serían iguales sin la existencia de Wes Craven, lamentablemente Wes Craven nos abandonó en el 2015 por lo que obviamente no es director de esta, la última entrega y los que toman la dirección son Matt, Be Be Matt Bettellini Bettinelli, Bettinelli y Tyler Gillette, ellos son los nuevos que directores de esta última entrega eh, se nota, sí se nota el cambio porque pues Wes Craven tenía un estilo muy particular de filmar este género, pero también hay un respeto, se nota se nota el homenaje. Ahora, cuando terminan de ver esta película, cuando terminé de ver esta película de, de Scream, me dije a mí misma, se nota que esta película está dirigida por fans del terror, gente que ama este género. Pero si bien y todo el mundo lo ha dicho, se burla de sí misma y de todos los clichés de los slashers y de varias películas de terror como lo hizo. Ya alguna vez la también adorada y odiada Kevin in the Woods, véanla si no han tenido la oportunidad, no por... Eh, eh, no por esto le falta el respeto al género, es una película bastante violenta y muy entretenida como lo solía hacer Wes Craven y yo creo que le hubiera gustado. Es una burla y un homenaje al mismo tiempo, la verdad es que por eso yo creo que me pareció muy entretenida y pues miren... Vamos a hablar de los nuevos directores Porque esto nos va a dar un poco de luz De por qué la película es como es Matt Bettinelli y Tyler Gillette Ya han trabajado juntos previamente Y en varias de sus películas A mí una de las que más me gustó Sin saber que era de ellos Salió en el 2019 Que se llama Ready or Not Esta película estuvo chistosa también Porque a mucha, a mucha mí a mí me gustó Y me di cuenta que gente que es fan del género les gustó mucho pero si no eras fan del género la verdad es que no les parecía nada divertida es una película que es muy violenta muy sangrienta pero también está llena de un humor muy negro y esto a algunas personas puede que no les parezca muy entretenido a mí la verdad es que sí me pareció una gran película y estas características también las puedes encontrar en esta nueva versión de scream también son, eh, por ejemplo hay una ellos son directores de la película llamada Southbound, no la he visto y tengo ganas de verla ahora que sé que son ellos y ya me la habían recomendado, entonces yo creo que después, yo creo que esta semana me voy a dar chance de buscarla, verla y para el próximo eh, shuffle les contaré qué opino de esta película, se llama Southbound y obviamente también ellos son creadores de VHS, esta película que <ríe> mucha gente odia, la verdad es que yo ya la vi, sí le falta es Eras de sus primeros trabajos Es una película hecha con tres pesos Pero se nota el amor que le tienen al género Es lo que a mí me encanta del cine de terror Ya se los he dicho varias veces Que es un cine que se puede hacer con Nada de presupuesto pero con mucho ingenio Y muchos de los grandes directores actuales Su primer película fue un corto de terror O una película de bajo presupuesto de terror Porque el género Te, te, te exige Ser Astuto, inteligente Innovador para que sea una gran película, para espantar a la gente de la manera correcta y no usar el clásico y baratísimo Scare Jump que te salen las aves así, Buh! y el sonido. No, 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 no. Las buenas películas de terror requieren de astucia para ser creadas. Y bueno, si son fans eh, del género y han visto mucho terror, van a reírse con las referencias y las burlas al nuevo cine de terror artsy sí que ha estado saliendo estos nuevos años obviamente salen a, a relucir Jordan Pilar y Aster, también esta película de Witch y de Babadook, todas ellos grandes películas y es un nuevo invento, un nuevo giro al cine de terror, muchas de esas películas son de mis favoritas de los últimos años, pero es muy divertido ver cómo se contrapone este cine de terror artsy sí, con este slasher bruto y básico, muy ochentero, noventero y principios de los dos miles eh, también, también les digo aquí que pongan atención al principio, cuando nuestro protagonista regresa a Woodsboro pongan atención porque hay un este, un homenaje a Wes Craven muy claro al principio de la película, que pues ella me dije ay mira, dice, sí, este, y yo bien emocionada, ¿no? Como niña chiquita del fan, de, como fan del cine de terror, pero bueno, la verdad es que me la pasé bien, estaba bastante divertida, las muertas son sangrientas, mmm, no tanto como la de Ready or Not <ríe> eh, eh, pero es muy, es, está hecha para ser atractiva para ambos grupos, para los fans del cine de terror y para los que no son tan fans del cine de terror y no les parezca que están viendo un Bloodbath ahí en la pantalla grande definitivamente es para pasar un buen rato en cine me la pasé bien, me divertí y se los recomiendo, se les recomiendo esta película la trae Paramount Pictures y seguramente va a estar un buen rato en las salas de cine así que si tienen un chancecito vayan a verla eh, este fin de semana Ahora, fuera de este, que es el, el estreno fuerte este fin de semana, se estrenan dos películas más. Una que se llama A Silent Night. Esta película es británica y protagonizada, yo creo que por la mayoría de ustedes es la única que van a ubicar. Es esta Kira Knightley, la de los piratas del Caribe. Claro, ya no en esta versión, sino... Pues es que es cine británico, como les explico. La, los, los otros actores de esta película también son muy conocidos, pero tendrías que ser como más fan de este cine para ubicarlos a cada uno de ellos. Eh... Así que pues la, la front poster sería Kira Knightley aquí en nuestro país. Es una película, es una película navideña extrañamente. Muy dramática y deprimente. Les cuento rápido de qué va nuestra pareja protagonista invita a sus amigos y familiares más cercanos a pasar la Navidad con ellos. Pero poco a poco nos damos cuenta que fuera en el mundo, están sucediendo un evento catastrófico que podría acabar con la humanidad. Y más bien, esta no es cualquier cena de Navidad, sino podría ser la última cena de nuestros personajes. Con lo que les acabo de contar... Pues está claro que es una película que va a manejar un humor muy negro, muy, muy oscuro, con un claro, tiene un claro comentario social, ecológico, social, político, habla de la gente que no tiene, que es homeless, la gente que es inmigrante, obviamente de todo lo que la humanidad ha hecho con la tierra y cómo se puede vengar de nosotros, de los gobiernos, si creer lo que nos dicen o no creer a lo que nos dicen. Es una película que de cierta modo Sí dices, ay, sí me identifico Me identifico con, con esta película Y lo que está sucediendo Es una película cortita, dura hora y media que es, Yo digo que es cortita, es lo que solían durar Las películas antes, pero recientemente Cada vez que voy al cine me aviento ahí dos horas Porque las películas ya duran como dos horas, dos horas algo Agradezco un montón que esta película Dure hora y media, se me pasó Rapidísimo Me gustó, es una propuesta diferente Es una propuesta fresca, me gusta que utilicen La onda de la navidad como la última cena y tenga todo este comentario social y termina pues bastante triste, es un drama la verdad yo diría que termina en un drama el único contra es que si la ves en cine o la te esperas a que salga en un servicio de streaming, no le afecta mucho a la película. Eh, si tienen tiempo la pueden ver. Si no, si se esperan a que salga en plataformas de streaming, no pasa nada. Me gustó. Sí la recomendaría que la vieran, no urgentemente en cine. Esta, esta película la trae Corazón Films. Y bueno, si hablamos de una película que sí les urgiría yo a ustedes ver en cine... Eh, pues, desde la siguiente película, para cerrar este fin de semana de los estrenos, tenemos en salas de arte y de VIP esta película que se llama Spencer. Eh, esta película ha estado dando mucho de qué hablar porque su protagonista es Kristen Stewart, como la princesa Diana o la princesa Diana. Y bueno, pues en, eh, no es ningún secreto que desde que salió Twilight, eh, pues. Tanto Kristen Stewart como Robert Pattinson han sido objetos de burlas constantes y que no saben actuar y que no saben actuar y bueno, pues ya sabemos la historial de Robert Pattinson hasta apenas que va a ser Batman, ya están simpeando los vatos a ese güey cuando él ya había demostrado mucho, mucho tiempo antes que es un gran actor porque ha hecho muchas películas que le podríamos llamar de bajo presupuesto de cine de arte Donde muestra su gran calidad como actor Pero como la gente solamente ve Marvel, pues nunca se habían enterado Lo mismo le ha pasado a Kristen Stewart durante muchísimos años Ella ha trabajado muchos años y ha hecho varias películas En películas de mucho menos presupuesto que Twilight Y todo el mundo lo único que conoce de ella es Twilight Y la de Charlie's Angel, la última Y ahora que hizo una navideña, ¿cómo se llama? Happy Season que la gente ubica de Kristen Stewart y va a en esas tres películas es lo que su opinión sobre sus, ca sus capacidades actorales no han visto nada más de cine, pero expertos ellos en actuación y bueno, pues resulta que que sí sabe y bueno, pues al parecer Tomó que como siempre suele pasar con algunos actores, que para las épocas de premios siempre son tomadas en cuenta cuando hacen películas biográficas de algún personaje ultra conocido, porque obviamente hay un parámetro muy claro en donde el actor tiene que mimetizarse con esta persona, que hay videos, la gente la conoce, entonces es un gran parámetro muy claro de saber si es una persona que sabe actuar o no. Y en este caso... Después de ver la película, los grandes conocedores y la gente que conoció a Diana en persona han podido constatar el gran trabajo que hizo Kristen con el papel, fundiéndose con su personaje y quedando prácticamente irreconocible. si sí debo de ser honesta, en la primera escena sí me dije, ay, sí se parece, como que siento que está exagerada, pero conforme fue avanzando la película, ya para la siguiente escena sí dije, no, increíble, lo hizo súper bien. El director es Pablo Larraín, ya algunos de ustedes lo deberían de ubicar porque hace unos años, en 1917, hizo Jackie. Que también le valió la nominación al Oscar a Natalie Portman como la protagonista que estaba haciendo a Jackie Pero esta temporada de premios sí me andan peluceando bien horrible a mi queridísima Kristen Stewart con Spencer Hay muchas razones, si quieren luego hablamos de cómo se, se hace esto de la temporada de premios Sobre todo los Oscars, cómo las películas entran ahí Eso me lo he aprendido no tanto por otras películas sino porque siempre me enojo por lo que sucede en la categoría de animación Pero bueno Hablando de Spencer, es una película que va así en un paso bastante lento eh, donde nos cuenta Tres días de Diana Que pasan la Navidad con la familia real Pero justo después de enterarse Que Carlos le estaba pues poniendo los cuernos ¿No? Ya esta historia famosa De por qué Diana termina divorciándose de Carlos Y pues ya sabemos en qué acabó ese asunto ¿No? Eh... Les voy a ser honestos, sí me estresó mucho La película, la verdad es que es muy estresante Pero creo que tiene esa intención Que, que traspasarte a ti el maldito estrés Que está viviendo Diana Todos esos tres días es teniendo que lidiar Con la familia real y todos sus protocolos Y las cosas que suceden Aunque a veces me parece, como ya saben, problemas del primer mundo ¿no? Así de ahí eres millonaria y como sufres Pobrecita, eso podría ser la lectura De varias personas, pero al final Esto no demerita en nada la actuación de Kristen Y la gran dirección de la Larraín que nos entregan una y otra vez unas hermosas imágenes. La película está filmada espectacularmente. Todos los cuadros son hermosos. Ella hace un gran trabajo. Se deja dirigir por él. La verdad es que es una película que yo creo que ustedes deberían de ver en cine. Porque aquí hay un grave error. Muchas de las personas creen que las películas que, que valen la pena ver en cine son las que tienen 40 millones de efectos especiales Ya saben Marvel, Endgame, Spider-Man Y todas estas películas no van a... Sí, sí es cierto que Estas grandes producciones se disfrutan poca madre en IMAX, Dornidos O Round Dolby, lo que quieran Pero estas son las películas como tipo Spencer Que se concibieron con las técnicas Más básicas del cine cómo se graba el cine antes de que existieran las computadoras, de que existiera todo, esta farama y alrededor y disfrutar estas películas en cine, la verdad es que vale muchísimo muchísimo la pena también se los recomiendo que la vayan a ver, por favor. Y bueno, pues ya, eso sería. Ahorita fue el único que me dio tiempo de ver. Casi no he podido ver series. Eh, me di chance de ver Corora Kai. Esta temporada está horrible, pero se toperon bastante bien la que sigue. Entonces, si tienen chance, véanla. Ya está en Netflix. También ya se estrenó Boba Fett en Disney+. Plus, y en Disney+, Plus también ya estrenó Eternals. Por si no la pudieron ver en cine, ya se pueden verla en Disney+. Plus. Eh, en HBO Max ya salió Peacemaker y euforia la segunda temporada y por último Netflix nos trajo algo que sí tengo muchas ganas de ver que se llama Archivo 81 que son pequeñas historias de terror y a la yo creo que sí me estaré dando una vuelta con Archivo 81 este fin de semana para que el próximo shuffle les esté platicando si me gustó o no me gustó se las recomiendo o no. Y bueno, bandita, eso es todo por este programa. Estuvo cortito, pero no se les olvide que también tenemos el Animal Divan los miércoles al mediodía. El Rage Quit sale los martes con Marmota y Q. El animal divano, ya saben, es periodo. ¿Para qué lo menciono? Si ya es famosísimo. este Y pues también tenemos ya regresa Bits and Byte, yo creo que la próxima semana. También estamos esperando que todos los, por, los podcasts salgan al mediodía de su día correspondiente. El Shuffle, esperenlo el próximo viernes al mediodía para que lo escuchen y decidan qué quieren ver este fin de semana. No se les olvide, los miércoles 8.30pm el, el Tadaima Live. Está, está bastante entretenido. Hablamos, ya saben, de lo que ustedes se encantan canta, Japón, anime y demás. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a nuestros podcasts y nos estamos viendo la siguiente semana. Yo soy Kika, me pueden seguir en mis redes sociales como kikamx-bajo. Tengan un gran fin de semana bandita, pásenla súper bien, disfruten a su familia y nos escuchamos la próxima semana. Bye.